Leche Rica presenta cada lunes Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura, sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Yo soy Julio Cordero y hoy es lunes 25 de noviembre del año 2019. Me acompaña Oscar Guedes, como me ha acompañado varias veces en, los, en, los, en la ausencia de Doña Milagro, que ya muy pronto se va a reintegrar a sus labores aquí en Milagro desde la Z. Son exactamente las 7 de la noche y hoy es un día muy especial. Hoy es 25 de noviembre. El mundo entero, por disposición de las naciones de las Naciones Unidas, conmemora hoy el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y esto, naturalmente, tiene que ver con... Hay un sello dominicano en, en, esa, en esa declaración. Doña Magali Pineda es la responsable de eso. Y, y el mundo entero recuerda hoy el asesinato, el vil asesinato, el crimen a las hermanas Mirabal. Ese, ese crimen fue el principio del final de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Monina. Ayer eh, yo estuve junto con doña Milaros marchando junto a un montón de mujeres, una marcha eh, de mujeres de todas clases, de todos los colores, mujeres que están reclamando que no se les maltrate más, están reclamando una política de Estado, una política de Estado que ayude de verdad, sin maquillaje, a contribuir a que cada día menos, a que cada día tengamos menos feminicidio. Sin embargo, desafortunadamente hoy hubo otro este por lo menos es un intento de feminicidio hay una joven de 47 años a quien su marido le dio 16 puñaladas esta señora eh, afortunadamente ha quedado quedó viva está viva eh, su pareja que solamente se le conoce con un apodo fue, no se sabe por dónde anda, está prófugo. Menos mal que está vivo, pero de todas maneras es un feminicidio. 16 puñaladas. Algún efecto van a tener esas 16 eh, puñaladas. Hoy trataremos de conversar con algunas de las dirigentes eh, y mujeres importantes de la vida nacional. Yo estaba tratando de hacer contacto con, con Farideh Raful que es la candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno, y que hoy, además, firmó un, el partido y Alianza País firmaron un acuerdo, un acuerdo del que también queremos, queremos hablar más adelante, así como comentar las elecciones de, de Uruguay. Vamos a mirar a la última sesión, vamos a hablar con con Jackson Román, un especialista en asuntos... Ah, no, 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 a las 7 y 10, vamos a, a cambiar el, el schedule, y vamos a hablar con, con Jackson Román, un especialista en asuntos eh, internacionales. Mientras tanto, yo quiero recordar que hoy lunes se cumple la primera semana de una grave denuncia que hizo Alicia Ortega de que 11.000, 11.000, 500 millones de pesos se utilizaron entre abril y septiembre para comprar eh, asfalto en violación a las leyes de, eh, de ley y compra y contrataciones. Entonces, ha pasado una semana y hasta ahora no tenemos ninguna información de que sea Lidio Cadet o sea Jean Alain Rodríguez procurador y director del departamento de ética aunque ya hemos dicho que no le corresponde al departamento de ética sean los que investiguen 
Señores, una noticia de, de último minuto. Se entregó una de las personas que estaba siendo perseguida por la policía en el caso de César el Abusador. Se trata de Heriberto de la Cruz, que se entregó esta tarde. Eh, la información fue ofrecida por la Procuraduría General de la República, quien dijo que el señor de la Cruz se encuentra bajo custodia en la Fiscalía del Distrito Nacional. Y en, la, en las próximas horas eh, procederán a pedir ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente la imposición de medidas de coerción eh, en su contra. En un comunicado de prensa, de la Cruz, quien era activamente perseguido por las autoridades dominicanas desde el pasado 19 de agosto se entregó voluntariamente este lunes y de inmediato se ejecutó la, la orden de arresto que tenía vamos a ver en qué termina el caso de César el abusador si otra termina, noticia si termina en algo. ojalá terminar en algo el de Quirinito no ha terminado. El de Quirinito no ha terminado. Y lleva rato ya. El de Quirinito lleva años. Sí, es lleva una vergüenza. Años. Lo de Quirinito es una vergüenza. ¿Pero por qué? Falsificar una... ¿Cómo se llama? Una, una un acta de, de, defunción, de defunción. Que algún médico se haya prestado a eso. Pero que, que no hayamos sido capaces de reapresarlo. Que las autoridades se hayan tragado el cuento primero. Primero eso. Primero, primero el muerto. médico bandido eso, que, que falsificó. Eso, eso parece un cuento de, de, de comiquita. Se hizo el muerto y todo el mundo le pasó por un lado y lo dejó quieto. Eso parece un dibujo animado. Mira, soltar un preso legítimamente, uh -huh. que haya estado legítimamente uh -huh. preso y que ya haya y que reciba su pena. Su, el proceso de soltarlo es tedioso. Pero en estos días uno de los... El pelotero Octavio Dotel, que estuvo detenido por preventivamente por, sí. por el caso de César Abusor, para soltarlo fue un ayayay. ¿Tú te acuerdas sí, que el claro, abogado llamó claro. a todos los medios? Y que él y se tal. pronunció con mucha... Desde eh, de, de antes de que lo declararan... Debió haberse hecho inocente. muerto a lo mejor. Probablemente. Mira, otra noticia importante. Eh, la Organización de Estados Americanos va a participar oficialmente, ya es ya es eh, un hecho uh -huh. que bueno en estos momentos está está eh, firmando perdón Yatzel lo tenemos aquí ¿Lo está, eh, sí ya viene no, a las siete a las siete y diez ah después de la, pa después de la, de la pausa, pausa sí, sí. De, después que hagamos la pausa cuántos vamos allí? a conversar con el especialista internacional eh, Yatzel Román sobre las elecciones de, de, de Uruguay bueno vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa y después seguimos con este tema de la OEA Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Me acompaña el periodista Oscar Guedes, del Gobierno de la Tarde. Así es. Y tenemos en la línea a Yatzel Román. Gran amigo. Gran amigo tuyo. Y sí, mío sí, también. sí, no, y de, y de la Z. Yatzel es un especialista en asuntos internacionales y lo hemos llamado. Por varios, varios punticos, pero el, el más importante de todo en este momento es las elecciones de Uruguay. Buenas noches, Yachel. Gracias por tomar nuestra llamada. Y no, queremos noches, saber, gracias, primero, un, un punto eh, informativo, o sea, qué está pasando, porque está muy cerrada. Y segundo, a que me hagas un análisis de ese proceso. Sobre todo tú claro. has sido observador internacional de un montón de elecciones, y esto está muy cerrado. Así es. Eh, bueno, Uruguay fue a su segunda vuelta presidencial el día de ayer, que es la cuarta ocasión en que lo hacen, porque ustedes recordarán que anteriormente Uruguay tenía un sistema especial que se llamaba la ley de lemas, sí. de la cual cada partido podía más de una candidatura y había una especie de voto preferencial presidencial que entonces al final se le sumaban todos a quien resultaba el más votado. Eso incluso fue tratado en República Dominicana. Aló, aló, ¿me escuchan? Ya, sí. ahora sí, ahora, ahora sí. sí te oímos. Perfecto. El, eh, la ley de lemas, sí. que tú recordarás específicamente, Julio, que eso fue tratado aquí mismo en República Dominicana en el año 2004 como una especie de salida a la crisis interna que vivía el PRD en ese entonces, que se decía, por ejemplo, que eso abría la puerta 
a que todos los candidatos disidentes pudieran igual aspirar dentro de la bandera del PRD. Eso es lo que existía en Uruguay hasta que entonces se establece que cada partido debe tener un candidato único. Después de ahí han tenido segunda vuelta en el 99, en el 2009, en el 2014 y ahora 2019. En todas esas, el margen había sido relativamente alto, por ponerlo en, en cierto, cierto modo. Habían sido diferencias de 9, de 8 y de 12%. Pero ahora la diferencia, según el conteo preliminar, porque el oficial comienza mañana, ha sido de 1.40%, que lo pone entre las elecciones más cerradas que ha tenido América Latina del 2000 en adelante. Pero más aún, ese 1.40% es inferior al 1.47% de votos observados. Para explicar, los votos observados son aquellos que se emiten el día de la elección, pero que todavía no son contabilizados porque, por ejemplo, fueron los integrantes de mesa que, que estaban votando en una mesa que no era la suya, o que también fueron, por ejemplo, impugnados en un momento que no se sabía si eran nulos o si eran blancos. Hay 34.000 de esos y 30.000 es la diferencia entre el candidato opositor y el candidato oficialista. Uh -huh. Los candidatos fueron, como ustedes saben, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, apoyado por los otros cuatro partidos de la oposición, que en primera vuelta habían logrado 54%, y el candidato oficialista, Daniel Martínez, del Frente Amplio, que reúne a una constelación de formaciones de centro-izquierda, que había sido también alcalde de Montevideo. Durante los últimos 15 años, Uruguay ha tenido al Frente Amplio como partido oficialista, representado en dos gobiernos de Tabaré Vázquez, y uno de Pepe Mujica Tabaré Vázquez que tiene una relación con República Dominicana tomando en cuenta que en el año 2012 fue el jefe de la misión de la OEA en los comicios dominicanos sí, claro. de, de ese año <coughs> Lo Uruguay tiene una tradición bien importante de que un partido suele durar mucho tiempo en el gobierno incluso como dato el partido nacional de Luis Lacalle Pou hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera y bisnieto del caudillo Luis Alberto Herrera en los últimos 153 años, solamente ha ganado tres elecciones. Entonces ha sido un partido que le ha tocado bastante tiempo de oposición y que gane unas elecciones es más que todo una excepción a su línea. Ahora pudiera ser. Pero fíjate tú qué casualidad que las tres veces que ha ganado es el bisnieto, el papá y ahora el hijo. Puede tener la pregunta de cómo es posible que en una elección de dos candidatos como es una segunda vuelta ninguno supera el 50% uno diría, bueno, eso es matemáticamente imposible pero Uruguay tiene lo que se llama el voto en blanco contabilizado uh -huh. ¿qué quiere decir voto en blanco contabilizado? aquí, cuando hay un voto nulo o cuando hay un voto que no tiene ninguna marca eso no se contabiliza dentro de lo que es el escrutinio okay. es aparte por ejemplo, aquí para tú ganar en primera o en segunda vuelta Necesitas el 50% más un voto de todos los válidos. En Uruguay es de todos los votos emitidos. Entonces por eso vemos que un candidato tiene 48%, otro tiene 47% y los votos blancos y nulos tienen 3%. Ahora, eso es algo, vamos a decir, muy particular del sí, sistema uruguayo. Sí. Ahora, me, me preocupa el tema de el, la temporalidad, vamos. Uruguay es un país bastante estable en donde la incertidumbre política sobre el resultado electoral no, no va a generar las tensiones que podría generar en otros países como en Brasil o Venezuela, por ejemplo. Pero se habla de que sería a mediados o fines de esta semana que tengamos un resultado definitivo. Por el hecho de que los votos observados no se cuentan en el escrutinio preliminar que fue el día de ayer. Eso se comienza a contar 48 horas después que comienza mañana y se termina el viernes. Como tú bien resaltas, en buena parte de América Latina, muy, muy probablemente incluyendo la República Dominicana, eso sería la guerra civil. Pero Uruguay es un país de una tradición democrática, de convivencia, de consenso, que es muy diferente. Incluso, por ejemplo, eh, ayer vimos el discurso del candidato oficialista que dijo que van a esperar hasta el viernes pero que ese mismo viernes él irá a la oficina de Luis Lacalle Pou, ya sea a saludarlo como presidente o a ponerse él a sus órdenes como presidente para el siguiente periodo. Y también vimos, por ejemplo, las declaraciones recientes de Luis Lacalle Pou, 
que dice que él no va a emitir ningún comentario hasta el viernes. Entonces eso es algo que llama mucho la atención desde el punto de vista positivo, porque muestra una cultura política democrática muy amplia en Uruguay. Que también hay que poner el dato, que es el país que tiene la edad promedio más alta de América Latina. Eso también ayuda un poco, porque obviamente de la población. cuando uno ve la composición de lo que es esta sociedad, es un tanto más propensa a reunirse, a entenderse. A la tranquilidad. Es un país que durante los últimos 30 años ha tenido la misma población de 3 millones de personas. Y 5 de vacas. Sí. De hecho, <risa> para la audiencia saber, eh, Uruguay es un país que vale la pena visitar porque aunque uno gasta mucho en pasajes, ese, ese dinero se lo saca comiendo buenas carnes. Sí. <risa> Por ya, ya se... el hecho precisamente de que hay tantas vacas. Yachel, que yo recuerde, en Argentina perdió el partido de gobierno. Uh -huh. Así es. En, en Colombia Panamá, perdió el también. En eh, Brasil bueno, también. En... Quería decir específicamente en... que en el caso de Colombia fueron elecciones municipales. No, no, yo estoy hablando de las presidenciales. Estoy hablando de presidenciales. Sí, es decir... Sí, pero Colombia eh, fue el año pasado. El año pasado, el año sí. Pas el año pasado perdieron varios partidos de gobierno pero algunos sobrevivieron, como fue el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Uh -huh. Pero en este año 2019, todas las elecciones que se celebraron vieron la salida del partido de gobierno. ¿Todas? Eso fue lo que... Sí, mira, por ejemplo, comencemos cronológicamente. Febrero, Salvador. fueron elecciones en El Salvador, el, el farabundo Martí de Liberación Nacional uh -huh. quedó uh -huh. tercer lugar y asumió entonces eh, Nayib, Bukele. Nayib Bukele. En mayo, elecciones en Panamá, pierde uh -huh. el partido panameñista y gana las elecciones el PRD uh -huh. entonces también vamos por ejemplo a Guatemala, Guatemala y ahí asume entonces ahora como presidente electo Jean Matei, uh -huh. luego de cinco candidaturas vamos a Argentina y ahí pierde Macri pierde está Macri. la situación por ejemplo de, de Bolivia, que no es digamos la más sana de todas pero pierde ya no más. está Evo Morales en el gobierno entonces este año muy probablemente, porque hay que esperar el escrutinio final en Uruguay, pero no, no es posible, o digamos, no es probable que varíe mucho lo que está pasando, porque tendría que el candidato del Frente Amplio lograr el 100%. Sí, alrededor de del 91% tendría que sacar para darle la vuelta al, a, la, sí, sí, a la diferencia que es mínima, pero también es muy poco los votos observados. Sí, entonces tendría que sacarlos prácticamente todos para que se le dé la vuelta. Ahora, la... la... Lo, lo cerrado de la elección implica una negociación política por la gobernabilidad de Uruguay. Lo cual es costumbre claro, claro. en Uruguay. Sí. Claro, eh, eh, vuelvo y resalto, Uruguay es admirable. Y esto no va a ser un desafío muy grande porque hay una tradición de entendimiento. Y eso es, eso es importante porque cuando estamos viendo tantos casos de disturbios en América Latina de personas que creen que porque ganaron una elección ya tienen un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana es bueno ver lo que sucede en Uruguay que hasta ahora ha sido eh, un baluarte de los valores democráticos a pesar de que su democracia es relativamente joven porque regresa en el año 1985 uh -huh. pero sí hay que tomar en cuenta que en el 85 regresó pero previo al 73 ya tenían una democracia muy distinto a lo que pasaba en buena parte de América Latina uh -huh. que en los 70, en los 80 y todavía en los 90 lo que comenzó fue a experimentar con la democracia Uruguay, la dictadura que se prolongó del 73 al 85 fue una excepción en su historia Sí, eh, te quería preguntar Yatzel, ya abriendo un poco más la mirada y, des, y saliéndonos un poco de Uruguay la situación, la situación latinoamericana está bastante complicada protestas y no pocas ni muy pasi ni muy ni muy suaves en Chile Colombia la, ten la tensión política en, en Perú que ha sido un, un problema terrible este año estos últimos dos años eh, bueno Venezuela ni hablar de su crisis económica Brasil ni hablar de su crisis económica y el gobierno de Bolsonaro y sus medidas impopulares Argentina este cambio de rumbo eh, el mismo Paraguay ¿Cómo vislumbras, cómo ves la situación de América Latina hacia el futuro? Hacia el futuro sí, próximo. Qué bueno, bueno que tú mencionas Paraguay, porque eso fue un país que no pasó muy, vamos a decir que visible, durante estos últimos meses, 
pero el gobierno de Mario Abdo Benítez estuvo a punto de caer uh -huh. hace poco tiempo por un escándalo de aparente corrupción en venta de energía hacia Brasil. Sí. Pero lo cierto es que, y esto yo lo voy, eh, vamos a decir que conectando con lo, de, con lo que decía anteriormente de Uruguay, y es que no se puede seguir pensando que ganar una elección, que tener una mayoría legislativa, que tener popularidad personal, es suficiente para uno aplicar las políticas públicas que le dé la gana. Ya hoy en día, con como se han, eh, se han, vamos a decir que transformado los medios de comunicación, los medios de expresión, el hecho de que una persona vote por ti, ya no quiere decir que te va a apoyar durante el gobierno completo, ya son cuatrenios, quinquenios, sexenios, y por eso vemos que son tan fluctuantes los niveles de apoyo que tienen los gobiernos que tú puedes perfectamente comenzar con un 60, 70, 80%, pero antes de que te des cuenta, estás en un 20, en un 10%. Claro. Entonces lo importante es establecer mecanismos de comunicación y mecanismos de participación, que no sea solamente el tema, vamos a decir que parlamentario, que es muy importante porque hay que delegar, hay que efectivamente tener espacios que son más profesionales, pero al mismo tiempo la gente tiene que sentirse parte. No, y no sentirse solamente, tiene que ser parte del Estado, porque el Estado no es solamente el gobierno, el Estado son todos y cada uno. Y por eso mencionaba el hecho de que, o sea, vemos todos estos gobiernos que están saliendo de América Latina y estamos viendo distintas ideologías, o sea, vimos un gobierno de, de izquierda que salió en El Salvador, vimos un gobierno de derecha que salió en Panamá, vimos un gobierno de izquierda que sale en Uruguay, vimos un gobierno de derecha que sale en Argentina. Entonces no es un tema ideológico, como algunos quisieran creer. El tema es que la gente ya no está tan dispuesta a endosar al líder mesiánico o al partido que sigo desde muy pequeño sino que por el contrario lo que quiere es que le rindan cuentas y eso es muy difícil, suena muy bonito pero es muy difícil porque hay temas que son muy complejos pero por el bien de la democracia por el bien de los valores institucionales y republicanos es importante fortalecer estos mecanismos para que uno no vaya sumándose a esa lista de países en conflicto claro Chacel, muchísimas gracias por este análisis tan interesante. Te seguiremos llamando, te seguiremos uh -huh. consultando. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias a ti. Un abrazo. Yatzel Román, un especialista en asuntos internacionales. Vamos a hacer la pausa y al regreso venimos con el tema del día. El día de mundial de la no violencia contra la mujer. Francis. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Me acompaña esta noche el periodista Oscar Guedes. Y estamos tratando de hacer una llamada con Virtudes de la Rosa. Virtudes es directora del Instituto de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Y pues vamos a hablar con ella sobre eh, la celebración hoy un año más de el Día de la No Violencia contra la Mujer. Buenas noches, virtudes, bienvenidas a Milagros desde la Z. Buenas noches. Para mí un gran honor poder participar del programa de Doña Milagros. Desafortunadamente Doña Milagros no está aquí, pero la está oyendo. Doña, Doña <risa> no, no sé, sé que no está ahí, pero igual es tu programa y su claro, prestigio. Claro, claro gracias por atender nuestra, nuestra llamada. Doña Virtudes, en este momento en que conmemoramos este día tan importante y además tan ligado a la República Dominicana, primero por el asesinato de las Mirabal y segundo por la lucha de doña Magali Pineda mm. para que este día fuera internacionalmente uh -huh. conmemorado como el Día Internacional de la Violencia de la No, de la no Violencia con, contra la Mujer. Magali, Usted... Magali y Ángela Hernández. Ah, ya, exacto, Ángela uh -huh. Hernández también. Gracias por recordármelo. Pero yo le quería preguntar, ¿Cómo, ¿Cómo usted como mujer y usted como directora del Instituto de Género de, de la UAS, ¿en qué, en qué momento está la situación? De, ¿En, de, qué, en, en, ¿En qué situación nos, nos llega este año? Exacto, nos llega este día, este, este, este día año. de este año. Exacto. Bueno, realmente República Dominicana está en un momento que ayer con la marcha que realizamos y la respuesta del pueblo está demostrado. La población ya está harta, para no decirlo harta, sí. de lo que está pasando con la mujer. La cantidad de mujeres que están siendo asesinadas por ser mujeres. 
la falta de políticas realmente efectivas para detener esta ola de violencia. Ya van más de 60.000 denuncias en las fiscalías especializadas de mujeres que están siendo víctimas de diversas formas de violencia. Y este hecho del feminicidio ya está a desborda. A pesar de que las autoridades digan, utilizando como mecanismo el solo contar las mujeres que son asesinadas por sus parejas o es pareja para maquillar las cifras, realmente ya van más de 110 mujeres asesinadas por ser mujeres. Y esto, una sociedad que diga ser democrática, que diga trabajar para la justicia social, eso es intolerante. Eso es intolerante porque estamos diciendo que las mujeres, no importa la edad, no importa la clase social, no importa si es profesional o es iletrada, sencillamente por dejar de amar o por no querer continuar en unas relaciones de maltrato, de violencia, y decir que decide salir de ese círculo, el hombre decide asesinarla. Eso es muy grave porque desdice del tipo de hombre, del tipo de ser humano que estamos educando, que estamos formando en esta sociedad. Doña Virtudes, usted hablaba de que más de, hay más de 60 mil denuncias. Sí, hay ya más de 60 mil denuncias. Pero entonces... eh, hace hace apenas unos eh, hace unos días ya se hablaba de la cantidad de denuncias que habían sido que habían llegado a la procuraduría y eso es algo preocupante porque según la propia procuraduría las mujeres que han sido asesinadas solo nueve de ellas habían denunciado el ser víctima de violencia pero hay o sea, una contradicción ahí Claro que sí. No, lo que nos dice que no, hay no realmente un gran subregistro. Eso debe preocuparse, porque si de cuántas van asesinadas este año, según según los las estadísticas eh, oficiales. 71 mujeres. Si de 71, 9 denunciaron y hay 60 mil, sí, multiplica eso. Pero, la, pero lo que yo quiero eh, sacar a relucir aquí, la, la estadística de la Procuraduría General de la República, ¿serán verdaderas? Ah, bueno... Hay, Mira, hay, hay yo pienso que, que no. sí, y yo yo quiero aclarar que yo no creo que no hayamos avanzado en el manejo del tema. Uh -huh. El mismo hecho de la forma en que los medios están llamando, demandando información, el mismo hecho del nivel de movilización del día anterior, que tengamos más oficina de la Procuraduría para recibir información, que tengamos programa de atención a los niños y niñas que quedan huérfanos. Esos son avances que no teníamos hace un tiempo, pero definitivamente son insuficientes. Siguen matando a las mujeres, siguen siendo las mujeres víctimas de violencia física, sexual, económica, patrimonial. Entonces, algo está fallando. De virtud, usted como, como directora del Instituto de Género de la UAS, si usted tuviera la oportunidad de, de, de decirle al presidente, ¿por dónde empezamos a cambiar este comportamiento machista, masculino? O sea, ¿cómo hacemos para empezar a reducir de verdad la tasa de feminicidios? Aprobando, estimulando que se apruebe el proyecto de ley de una, una ley eh, y que crea un, un sistema integral donde estarán involucrados todos los sectores, donde nos sentaremos en la mesa todos los, la, los agentes sociales que pueden intervenir en esto. El sistema de educación preuniversitario, las universidades, el sistema de salud pública, todo bajo la normativa eh, del Ministerio de la Mujer también las, los medios de comunicación, todos, las iglesias que viven todavía emitiendo un mensaje de que las mujeres somos las llamadas a mantener la familia, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que hacer lo que sea para mantener la familia unida, aunque estén sufriendo violencia. 
Eso hay que cambiarlo. Hay que buscar un mensaje de amor verdadero, de derecho de la mujer a amar y dejar de amar. Claro. Del derecho de la mujer a liberarse de una relación tóxica, violenta. Y además, tenemos que construir a un hombre que no entienda que la mujer es un objeto que le pertenece, que no entienda que, el, que las relaciones son hasta que la muerte nos separe, hasta que el amor se acabe. Tienen que ser hasta que el amor se acabe, porque cuando llega la violencia ya no hay amor, ya no hay respeto ni a la integridad física ni a la dignidad humana de ninguno de los dos. Los dos se envuelven en un círculo que lo único que trae es sufrimiento a la madre, a la, al, al esposo que está ejerciendo la violencia, o al compañero si no son esposos, a los hijos a los e hijas y a todo el entorno. Claro. Y al final... A los tenemos, dos entornos. A todo el entorno. Al final claro. tenemos una sociedad que está podrida en ese plano. Doña Virtudes, ¿y ese proyecto de ley dónde está? ¿Quién lo tiene estancado? ¿Dónde está? Ese proyecto de ley desde el 2018 está en la Cámara de Diputados. Fue depositada por la Comisión de Género de la, de, de la Cámara de Diputados y está estancado porque hay otro proyecto que fue depositado en el Senado de la República que tergiversa el sistema porque te pone como organismo rector a, a una instancia que es el último eslabón que es la, la parte jurídica el proceso tiene que ser liderado por el Ministerio de la Mujer porque hay que involucrar a todos los eh, a todo el engranaje que mencioné hace un momentito sí. porque eso hay que comenzarlo por la educación por la prevención hay que crear procesos para cuando la mujer entre a un hospital se ponga en movimiento inmediatamente la justicia hay que tratar de que el sistema de educación retome lo de la orden departamental que establecía una educación para la igualdad entre hombres y mujeres y desde el sistema educativo entonces comenzar a trabajar otra forma de concebirse como hombre otra forma de concebirse como mujer las políticas públicas se miden a largo plazo no podemos pretender que lo vamos a hacer de un día para otro pero hay que comenzar si no comenzamos vamos a seguir contando las estadísticas vamos a seguir viendo sencillamente de manera eh, ¿cómo decirte de manera impune como estos hombres matan y no hay forma ni siquiera de poner en juicio la, la pena porque, much, porque ellos se suicidan sí. entonces es una cosa muy delicada y sí, que yo no creo es un, no, no es un tema de régimen de consecuencia porque es que la mayoría comete suicidio o por lo menos intenta suicidarse es lo que te dice que ese hombre no está feliz con lo que hace ese hombre está sufriendo también y qué es lo que está sufriendo una formación machista que le hace creer que él su vida no tiene sentido si él no tiene una mujer a quien controlar y cuando cuando la mata, ya su vida perdió el sentido, ya su presa se le fue, ya salió de ella. Entonces, es necesario que construyamos una nueva forma de sentirse, de sentirse, de que el hombre pueda ser realmente eh, una persona feliz en una relación, que no tenga que estar con ese control sobre la mujer, que las mujeres no se le enseñe a ser sumisa y a soportar por muchísimo tiempo la violencia porque tienen que, que cuidar a sus hijos, porque la familia le dice, ¿quién te va a ayudar a mantener los hijos si tú lo metes preso? Entonces hay que empoderar a la mujer para que, te, para que tenga eh, libertad económica, para que pueda ella no depender económicamente del marido y pueda entonces liberarse mucho más rápido cuando comience ese círculo de la violencia. Doña Virtude, usted mencionó entre la red de, de, de agentes eh, que, que tienen impacto y que tienen eh, beligerancia, que tienen valor de acción en este en este tema tan importante. Mencionó a, a los medios de comunicación. Claro. 
Estamos en un medio de comunicación en este momento, estamos hablando a través de los medios de comunicación y yo quiero preguntarle en este sentido, ¿qué podemos hacer desde este espacio, a veces tan subestimado eh, por la población y por quienes además laboran en, en, en esta área? Mira, los medios de comunicación en este momento han desplazado a otros agentes socializadores, han desplazado a la familia, han desplazado a las escuelas. Nuestros hijos e hijas pasan más tiempo delante de un televisor o sobre todo en las redes sociales que con otros agentes. Y la forma en que se aborda el tema del feminicidio muchas veces estimula a una acción de parte de la de los violentos, de los agresores, más que prevenirlo. Cuando se anuncian, sencillamente como un número de una estadística más, cuando se anuncia cómo fueron asesinadas, eh, se, le, se le pone mucho más énfasis a, a esos, eh, al morbo que a la información sobre la mujer. Muchas veces se habla de ese pobre hombre, un hombre bueno, Ajá, un hombre bueno que acaba de asesinar una mujer y además las imágenes que se presentan o sea, hay muchos elementos que deben ser estudiados por los especialistas en comunicación para lograr que la medio de comunicación lejos de ser elementos estimulantes a otros hombres a, co a, co a correr lo mismo, a hacer lo mismo que los que ya asesinaron a otras mujeres sientan que es un hecho grave lo que sucede y que no podemos seguir avanzando en eso. Yo creo que ahí hay que ayudar con estudios, y eso es un papel que nos toca a las academias, uh -huh. con estudios sobre la comunicación efectiva, sobre cómo no revictimizar a la víctima después de estar asesinada, cómo lo contribuir desde los medios de comunicación a otra forma. Y te voy a decir una sencilla, las uh -huh. letras de la mayor parte de la música que se está transmitiendo, aquí no hay control sobre eso. Aquí cualquier persona, porque han educado el gusto de los muchachos y las muchachas más jóvenes para estar en una acción permanente de violencia, cualquier urbano te habla de cómo, de cómo golpear a las mujeres, de que se le debe dar duro y un sinnúmero de cosas y no hay nadie que detenga eso y eso es política de Estado el Estado tiene que controlar las cosas que se transmiten igual como se, se detienen las canciones por un elemento el elemento del estímulo a la violencia contra la mujer tiene que ser una política de Estado que detenga cualquier letra que estimule a ese tipo de acción en estos días en las redes sociales una señora se dedicó a conseguir like haciendo una parodia de las mujeres que están en el círculo de la violencia mm. y eso nadie lo controló nadie detuvo, nadie sancionó a esta actriz o lo que sea entonces eso no puede suceder tiene que haber políticas que controlen todo este tipo de cosas porque la libertad de prensa, la libertad de, de expresión no puede estar por encima de lo que es cuidar a la sociedad de esta situación de violencia que nos está haciendo perder entre 150 y 200 mujeres cada año. De virtud de muchísimas gracias. Mientras usted hablaba se me ocurre, el PRM tiene muchísimas eh, diputadas, pero hay tres en especial. Eh, Josefa Castillo, Farideh Raful y Gloria Reyes, a quienes mañana las voy a llamar para darle impulso a esa ley que está engavetada por alguien. Muchísimas esas son, gracias. Esas tres son grandes aliadas en este proceso. Yo lo sabía, gracias. no lo imaginaba. Y que, sí, sí, son grandes aliadas. Así que seguro que si le damos, le, ellas van a, a estimular más para que aceleremos ese proceso. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Eh. Gracias. Buenas, Buenas noches. noches. Era Doña Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género de, de la UAS. Y vamos a hacer una pausa, la última pausa, y venimos con noticias y comentarios. Milagro desde la Z. 
Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Esta noche me acompaña el periodista Oscar Guedes. Sí, eh, acabamos de, eh, estamos recibiendo una información de que el candidato presidencial PRMista Luis Abinader estuvo esta noche encabezando un acto eh, en contra de la violencia hacia la mujer, eh, en donde criticó lo que él califica como falta de voluntad del gobierno de emplear políticas públicas para frenar eh, la ocurrencia de feminicidios y eh, propuso... 10 puntos que él afirma que reducirán la muerte de las mujeres aparte a, a manos de sus parejas, exparejas o en otro tipo de feminicidios. La primera de estos, el primero de estos puntos sería habilitar una línea de socorro conectada al 911 para asistir a las mujeres violentadas. El segundo sería modificar la ley 247-97 para crear un ministerio especializado que asuma los casos de violencia de género, eliminar los acuerdos, este sería el tercero, eliminar los acuerdos judiciales entre víctimas y agresores. El cuarto sería aplicar un sistema de monitoreo. Pues es, que, es que cuando llega ahí, ya hay una, ya hay una, una es muy grave una violencia, una, una violación a la ley. Inclu sí, pero yo siempre lo, lo decía y, y creo que la tesis de, de virtudes que nos explicaba hace unos minutos lo, lo reforzaba. Eh, cuando llega a manos de las autoridades, cuando llega a manos de la fiscalía y a un tribunal para un acuerdo, ya. hay un larguísimo claro. historial de Pero violencia. Pero eso es lo que digo, ya hay una violación a la ley. Hay un larguísimo historial de violencia de años, de claro. años. Claro. Mujer, eso es mentira que la mujer, el primer día que es agredida, va al, no. al, a las autoridades. No. El primer no. día que es agredida, si no está dispuesta a tolerarlo, se separa y eso no pasa de ahí. Y eso no pasa, no debería pasar de ahí, por lo menos de parte de ella. No va a regresar con un hombre que la violentó si ella no está dispuesto, dispuesta a tolerarlo. Pero cuando llega a manos de las autoridades es porque la, es muy, muy, muy largo el, el historial de agresiones que ha sufrido esa mujer y, y, y bueno, la infelicidad que ha vivido se remonta seguramente a años. Eh, el cuarto punto que proponía hoy Abinader eh, se refiere a aplicar un sistema de monitoreo y control electrónico a los agresores bajo órdenes de alejamiento. Esto sería una especie de, 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 muñeca, de muñequera electrónica sí. o de brazalete electrónico o tobillera. Eso sería genial para monitorear que se, efectivamente se mantenga alejado de los centros de trabajo y de las casas de las víctimas. Porque ahora que recuerdo, la semana pasada fue herida una mujer por su expareja que luego se quitó la vida en los jardines sí, ¿Recuerdas? Que ella, ella quedó viva sí creo. ella se salvó creo sí. o por lo menos no murió duró en un tiempo murió una semana después murió ella falleció sí. bueno una lástima yo no sabía que había fallecido eso ocurrió en el centro de trabajo de ella y hace un par de años una chica ahora no Pero recuerdo mira, su nombre fue asesinada por su expareja que tenía orden de alejamiento y dónde la localizó él a la salida de su centro de trabajo pero lo interesante de esto es que hay, que hay una propuesta. Hay una propuesta, clara, completa. Y, y yo quiero y resaltar... Puntos, hay más. Bueno, en esta yo, yo no voy a coincidir con él. Él habla de crear las casas de acogida para mujeres. Yo aquí coincido con, con la actual ministra de la mujer, Janet Camilo. Tengo que coincidir con ella porque ella dice que eh, las casas de acogida para la mujer es eh, lo incorrecto, lo correcto es sacar al hombre de ese hogar que él está violentando. Es, es, es a él al que hay que alejar de ella y de los hijos, hay, es a él al que hay que pero, alejar pero, de ella. Pero fíjate una cosa, eso, eso hay que... Eh, eh, claro, hay que analizarlo bien. caso a caso. Porque, caso a caso, Porque hay de todo. Porque hay muchas mujeres que han perdido la vida en sus casas sí. y han sacado al tipo. Sí, por el tipo sí. baile y, sí, le, y sí, tiene orden de alejamiento por, por eso por eso si creamos el, eh, si, si aplicáramos este esta propuesta número cuatro de aplicar el sistema de monitoreo y control a través de eh, a través de brazaletes electrónicos eh, sería más fácil velar porque el hombre no se acerque al hogar del que tiene que retirarse una vez comete hay, las hay, hay que hacer un, un lavado de, de, de pie a cabeza, no solamente a en todo el sistema en, 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 a todo el sistema todo, nacional uno, uno, a la, a la al sistema educativo, al sistema de justicia al sistema cultural al, a los medios de expresión cultural, tiene razón virtudes cuando dice que, que hay que poner controles a, lo que, a, a, a las expresiones culturales como las expresiones musicales y, y otros, también, a los programas también. de televisión que promueven la violencia o que la permiten incluso hacia la mujer mira, a propósito de, de PRM que tú mencionabas al candidato Luis Abinader 
Hoy se firmó un acuerdo, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Alianza País. Alianza País es el partido de Guillermo Moreno y de Doña Minú Tavares. Con quien, a quien era una persona, eh, eh, Doña Minú, eh, eh, ideal para conversar con ella esta noche. Yo la estuve llamando, pero no me, no me pude comunicar con ella. Pero de todas maneras, el acuerdo entre ambos países, ambas agrupaciones políticas, eh, tiene varios puntos. Con la firma del presente acuerdo, y quiero leerlo, no me quiero equivocar y decir algo que no es. Uh -huh. Entonces lo estoy leyendo. El punto cuatro, los, los primeros tres puntos es lo que, lo que motiva eh, eh, el acuerdo. Pero la sustancia está en el cuarto, en el quinto, o sea, más, ya a partir del cuarto. Entonces dice, con la firma del presente acuerdo, se busca garantizar dentro de las más estrictas normas democráticas una conformación diversa y plural del Congreso Nacional que permita poner, poner fin al control hegemónico que el PLD ha ejercido sobre este poder del Estado. Al tiempo de propugnar por una agenda legislativa que contribuya con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, como lo requiere el progreso social, económico, ambiental y cultural. Eso era lo que Luis hablaba, eh, uh -huh. explicó recientemente, de lo que eran acuerdos máximos y acuerdos mínimos. Uh -huh. Aquí hay un acuerdo programático, uh -huh. con objetivo, tener un Congreso Nacional plural. plural. Este acuerdo no indica, no indica un acuerdo en la, en la candidatura presidencial. No. Guillermo Moreno va por, por un lado, Luis Abinader va por, va por otro. Es un acuerdo exclusivamente para el Congreso Nacional y algunas, eh, algunos municipios, candidaturas uh -huh. municipales. Al con, suscribir el presente acuerdo, se comprometen a llevar a cabo una campaña electoral en la que se enarbolen propuestas que vayan en la dirección de garantizar el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas, el desmonte del mo modelo PLDista de gobierno, que le agrego yo, es insostenible, en cualquiera de sus manifestaciones, mm. y el rechazo de las prácticas, de las prácticas corruptas, clientelistas en la jornada electoral, al tiempo de denunciar la utilización de recursos públicos y de origen ilícito, compra de cédulas o cualquier otro medio de fraude, exigiendo a la Junta Central Electoral hacer valer sus facultades legales para el desarrollo de un proceso electoral con equidad, transparencia y respeto social. Como parte del acuerdo, ambas organizaciones acuerdan mantener sus candidaturas presidenciales propias, así como la independencia y libertad de sus propuestas, discursos y prácticas políticas. Como parte del acuerdo, el Partido Revolucionario Moderno va a apoyar la candidatura de Manuel Matos Pérez a senador por San Juan, Manuel Matos Pérez es eh, de la Alianza País. Y déjeme decir una cosa, los, ele los electores de San Juan uh -huh. van a tener, van a poder escoger eh, entre dos candidatos totalmente diferentes. Conozco, conozco personalmente a Manuel Matos Pérez, un hombre honorable, un hombre intachable, comprometido con el desarrollo de la agricultura. ¿Mm? O sea, ahí hay, eh, eh, ahí es una, ahí es una confrontación en la que no hay términos medios. Por un lado hay una cosa y por el otro hay otra total totalmente y absolutamente diferente. Y me atrevo a decir que el país necesita senadores como Manuel Matos Pérez. Repito que lo conozco personalmente, es un hombre de bien. Entonces, continuando con el acuerdo, uh -huh. Alianza País va a apoyar la candidatura de Farideh Raful, otra mujer de bien, honesta y responsable. Antonio Tavares, Taveras, en la provincia de Santo Domingo, que también más conozco que también. Otra persona que conozco perfectamente bien y puedo dar testimonio de su honestidad, don Jesús Félix Iglesias, candidato uh -huh. a senador por San Pedro de Macorís. José Ignacio Paliza en Puerto Plata, 
Pedro Catrén en Samaná y Lenín Vázquez en, en Monteplata. De todos ellos puedo decir lo mismo. Son gente comprometida con el país y son gente, gente que ha demostrado estar comprometida con la honestidad y la decencia. Alianza País también se compromete a apoyar la o oh, se compromete no, apoya la candidatura a alcalde de Manuel Jiménez en el municipio de Santo Domingo Este. El Partido Revolucionario Moderno Don Manuel Jiménez, también otra gente honesta, uh -huh, uh -huh. capaz, que está preparado para ejercer ese cargo, porque se preparó. De sobra. Se preparó, tiene cuatro años, pre tiene cinco años preparándose para ese, para esa, y conoce bien su municipio. Y le hicieron fraude en el 2016. El PRM incluye en su boleta en el municipio de Santo Domingo Este, como vicealcaldesa, a Ángela Enríquez, que es de la Alianza, uh -huh. y a los aliancistas Milcíades Gerardo como candidato a regidor en la segunda circunscripción un hombre comprometido con su comunidad Milcíades Gerardo de los tres brazos y Raúl Ramírez candidato a regidor en la primera circunscripción bueno, lo mencionaste los tres brazos eso, sí, él, eso, él, eso, él fue uno de los pioneros de la lucha de, contra, 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 la venta de los, sí, contra la venta de los terrenos de los tres brazos en aquel escandalazo <coughs> mira, parte del acuerdo es que el Partido Revolucionario Moderno inscribirá en el lugar número uno de la boleta a diputado a Diputación Nacional a un, car, a un candidato que todavía no se ha nombrado, pero que aportará Alianza País, así como candidato a regidor a Dora Altagracia Solano en la boleta de Villa Isabela, María Leonora Rojas Acevedo en la boleta de los Hidalgos, Marisabel Patrocino Castillo en Rancho Arriba y Wander Medina en Vicente Noble. Señores, se nos acabó el tiempo. Qué rápido. Qué rápido, sí. Gracias por, por su sintonía y gracias a Oscar Guedes por acompañarme esta noche. Gracias a ti por Para la que el programa sea honor. más ameno y divertido. Un honor, y un total, honor. Eh, hicimos una buena entrevista con, dos buenas entrevistas con Doña Virtudes de la Rosa hoy en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y con Jatzel Román, un especialista en asuntos internacionales, que nos hizo un análisis de lo que está pasando en el continente, y sobre todo en las elecciones de Uruguay. Mañana será otro día, mañana estaremos de vuelta con ustedes, y puede ser que yo les tenga una sorpresa mañana. Milagros desde la Z.